Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 27 do livro de Atos. Nós vamos ler um texto longo a partir do versículo 6, capítulo 27 do livro de Atos. Eu queria esta manhã, amados, falar sobre um tema muito especial para nós que está dentro desse capítulo. Eu quero falar sobre resgate, resgate de Deus. Quando a Priscila estava ministrando, ela trouxe uma experiência de Jesus resgatando Pedro. Quando ele estava afundando naquela experiência. Agora nós vamos ver um outro tipo de resgate que acontece com Paulo e mais de 270 pessoas. Verso 6 do capítulo 27. Vamos ficar a igreja toda em pé. Você vai ler pelo texto projetado para a gente fazer uma leitura em uníssono. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia, e da panfilha, ancoramos, ancoramos em Mirra, na Lícia, agora os seis, ali o centurião encontrou o navio Alexandrino, que estava de partida para a Itália e nele nos fez embarcar, vocês, Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazeia. Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fênice e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava para sudeste e noroeste. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas.
No dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. Não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Mas agora recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Paulo não tenha medo, é preciso que você compareça perante César, Deus por sua graça deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas do mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Agora os aconselho a comer algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos... Aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo no mar. Cortando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando os, ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia.
os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse jogando-se ao mar. Os outros, os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Que Deus nos abençoe. Podem sentar, irmãos. Quando Deus resgata alguém, alguém só pode ser resgatado se estiver sofrendo, correndo perigo. Esse foi o caso que a Priscila citou de Pedro e agora é o caso de Paulo. Só que Paulo não está sozinho, tem 270 pessoas mais, 270 pessoas com ele. Nós vamos usar em paralelo a experiência do texto com a vida de cada um de nós. Eu quero dividir o texto didaticamente em três momentos. Primeiro. Quando esse navio começa a afundar? Quando a vida de uma pessoa pode começar a afundar? Eu estou falando da sua vida como um todo. Espiritual, psicológica, profissional, relacional. Passar por esses momentos não é privilégio de Paulo, nem de Pedro, nem meu. É uma realidade na vida de todo que crê. No mundo tereis aflições. Mas a primeira pergunta, quando começa a afundar um navio, a vida de uma pessoa? Quando não se dá ouvidos aos avisos? Deus revela a Paulo o que vai acontecer, Paulo chama o centurião, porque ele não podia falar com outra pessoa, ele é um prisioneiro dentro do navio com outros presos, ele chama o chefe da guarda, o centurião e diz, nós vamos correr perigo, essa viagem está aí na Bíblia, será desastrosa, e colocaremos em risco o navio, a carga que está no navio, porque era um navio também comercial, e correremos perigo. O centurião, ao invés de ouvir o recado de Deus pela vida de Paulo, não faz isso e deixa o comandante continuar a navegação. Presta atenção numa coisa. Deus avisa, muitos dos nossos naufrágios pessoais, naufrágios de vida, poderiam ter sido evitados se nós dessemos ouvidos a Deus. Outra palavra dentro desse ponto número um, é que tempestades... E as tempestades se tornam na vida da gente, às vezes, mais fortes. E aí vem o mistério da soberania. O mistério da soberania 
é quando a gente pergunta por que que Deus permitiu. E deixa eu dizer uma coisa para você, olha para cá, você que está em casa ou aqui na casa de oração, nem sempre ele vai explicar as suas perguntas. O fato é que Deus permitiu que o navio sofresse com uma tempestade mais forte, uma ventania mais forte. O mar ficou revolto, o texto fala de um furacão. Aquela costa norte da África era chamada de cemitério de navios. E eles entraram numa situação difícil. A tempestade foi destruindo o barco, preste atenção nisso. Às vezes as lutas vêm na nossa vida, as dificuldades, as crises, e nós somos quebrados ou vamos quebrando aos poucos, aos poucos, é processual. Vem uma crise, vem uma situação, vai quebrando e ela se desdobra, a Bíblia fala de um abismo que chama outro abismo. E muitas vezes, irmãos e irmãs, vai quebrando a gente. E vai quebrando em várias áreas, e vai quebrando em vários contextos. E vai quebrando. Portanto, a pergunta que eu fiz como ponto número um... É quando que começa essa situação ou como ela começa? Eu digo a você, dê ouvidos a Deus. Talvez Deus esteja trazendo a você alguma palavra, eu não sei, da sua situação pessoal. O Espírito Santo está cuidando desta hora. Deus está falando com a gente. E talvez Deus esteja dizendo alguma coisa a você para que evite que você passe luta tão grande, fique atento ao vento, fique atento à voz do Espírito Santo, e saiba que o Senhor, às vezes deixa que a tempestade aumente, agora nós vamos chegar ao segundo ponto do que eu quero dizer a vocês, das consequências da crise, das consequências da tempestade, das consequências do vento, que bateu forte sobre o barco, e bate sobre o barco da vida de todo mundo aqui. Versículo 18 diz que a primeira consequência que aparece, é que eles têm que jogar as cargas no mar, Sabe o que significa isso? Olhe para cá. São perdas. E naquele momento, eles perderam toda a carga do navio. E tem que jogar todo o trigo. O navio também era mercante. Tem que jogar todo o trigo ao mar. Meu irmão, preste atenção. Às vezes, as tempestades que vêm a crise que vem, a dor que vem, o problema que chega, nos leva a perdas. E toda perda dói. 
seja ela numa pequena escala, numa grande escala, perdas doem. Muitas vezes porque nós não ouvimos o aviso de Deus, como Deus avisou a Paulo e Paulo avisou o centurião. Deus permite que a tempestade aumente e a gente não sabe porquê. E a primeira consequência são perdas. O que é que você tem perdido na sua crise? Pensa nisso agora, o que é que você tem perdido na sua crise? Você pode estar perdendo alegria, pode estar perdendo paz, pode estar perdendo família, pode estar perdendo trabalho. A crise se instalou, Deus na sua soberania permitiu. É um paralelismo lindo com esse texto de Atos 27. E tem um detalhe aqui. Além das perdas, eles tiveram um desânimo um desânimo na esperança, por quê? O texto declara no versículo 20, que não aparecia nem sol, nem estrelas, vejam a grandeza dessa tempestade, tornando o céu totalmente fechado, ao ponto de não passar um raio de sol, de luz de sol, ou de não aparecer estrelas à noite, e eles navegando, e o navio quebrando, irmãos prestem atenção, naquela época não havia tanta tecnologia náutica nas embarcações, óbvio, são mais de dois mil anos, quando se diz que um navio, ou que uma navegação não via a luz do sol e nem das estrelas, era porque o navio havia perdido direção, porque eles navegavam com base nos astros naturais, se não haviam astros naturais, eles iam perdendo a direção, estavam indo para onde? Vê se não é assim na sua vida. A crise vem, o sofrimento vem, a dor vem, e as pessoas começam a perder a direção. E olha que interessante, versículo 23, eles param de comer, começam a ter uma alteração no sono, versículo de número 23, olha aí doutora Lúcia, se isso aqui não se apresenta, Darília, para nós, como aspectos de uma pessoa sofrendo ou em sofrência, por causa da crise que se lhe abateu, ela perde a direção, ela começa a ter perdas físicas, emocionais, espirituais, ela perde para onde ela deveria ir, os dias se tornam mais escuros, vem a doença das seis horas da tarde, como muitos chamam, por exemplo, a síndrome do pânico, vem uma doença depressiva, vem uma doença de afetação emocional, perde-se o sono e perde-se o apetite, está instalado um sofrimento físico e emocional, por causa de uma tempestade, por causa de uma crise 
em torno do navio, até que chega o momento mais difícil, quando o navio encalha, verso 41 a 44, num banco de areia, parece que aqui é o momento mais difícil da experiência, do sofrimento, e os marinheiros, os soldados que estão ali, em desespero, os soldados têm a ideia de matar os presos, entre eles estava Paulo, porque se chegassem a algum lugar, e agora num banco de areia, um preso pulasse na água e fugisse para alguma ilha, vejam que a visibilidade era comprometida, os próprios soldados pagariam com a vida o fato de terem deixado o preso escapar. Então, o melhor é fazer o seguinte, vamos matar todos eles. O centurião, usado por Deus, diz não, porque ele quer poupar a vida de Paulo. Mas é claro que tudo isso está engendrado no mover de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, mesmo que você não saiba, que você não reconheça, que você não perceba, Deus que cuida da sua vida, Ele está trabalhando, Ele está tratando pelo seu resgate. Você crê nisso? E veja a situação de morte, que aqueles tripulantes estavam enfrentando, não havia sol, não havia estrelas já tinham jogado a carga no mar, não tinha esperança, tem um texto, tem uma frase chocante aqui, que diz assim, eles perderam toda a esperança de salvamento, quando você diz assim, não tem jeito, e essa frase tem, de desespero, tem alcançado tanta gente, inclusive no nosso meio, eu estava falando com uma pessoa, no culto das nove, que me disse, pastor, estou impressionado com a quantidade de pessoas se suicidando. Pessoas que chegam nesse nível de desespero, de não saber como resolver a dor, mas eu quero dizer a você, se você está me ouvindo em casa ou aqui, se algum pensamento desse vier à sua cabeça, rechace em nome de Jesus, porque o que Deus tem para você é vida e vida em abundância. Não vou discutir aqui os atos da misericórdia. Não vou discutir aqui o estado salvífico dessas pessoas, não. Mas uma coisa eu sei que a nossa vida deve estar totalmente nas mãos de Deus, e a Bíblia diz que Ele tem os nossos dias contados nos seus livros, portanto, não pense nisso, porque isso é ato de Deus sobre você, no tempo que Ele quiser, curta a sua vida em novidade de vida, e faça a sua vida em Cristo, uma vida abundante, amém? A Deus, toda honra e glória. Irmãos, mas às vezes não tem, não tem lua, não tem sol, não tem graça, está tudo cinza. A tempestade veio sobre a sua casa, veio sobre a sua vida, veio sobre a sua área profissional, veio sobre o seu relacionamento. O navio foi quebrando, processual, 
o navio vai quebrando, até que numa hora encalha no banco de areia, e afunda, e esse processo, de afundamento e de encalhar, é agora, nessa hora que só vem, e só pode vir, a mão de Deus, e como é que Deus vai usar a mão dele, é um problema dele, se ele vai usar um médico, se ele vai usar uma medicação, se ele vai usar um aconselhamento, se ele vai usar a palavra de uma pessoa, de um conselheiro, de um pastor, de um líder, de célula, eu não sei, eu só sei o seguinte, Deus vem, diz a Bíblia, em resgate dos seus filhos, é nessa hora, quando parece que não há esperança de salvamento, como diz o texto, que vem o resgate, e quando eu olho para o texto e vejo o quanto Paulo sofreu com aquelas mais de 270 pessoas, eu não tenho como não me lembrar da experiência do Titanic, faz agora em abril, ou fará em abril, 110 anos do afundamento daquele navio, marcante aquela história, de um navio que parte da Inglaterra com mais de 2.200 pessoas e foi apresentado ao mundo como um navio infundável. Os engenheiros deram a seguinte declaração que foi publicada em jornais da Inglaterra, em Londres. Nem Deus afunda esse navio. Em pouco mais de duas horas, aquele transatlântico que ia para Nova York no mar do norte, bate no iceberg e vai para o fundo do mar, foram um pouco mais de duas horas, primeira viagem, e detalhe, o Titanic recebeu avisos, uma semelhança tremenda com o texto paulino, navios que circulavam na região, mandaram avisos aos outros navios, inclusive o Titanic recebeu, de que o mar do norte estava cheio de perigo com iceberg. Vocês sabem o que o piloto fez? O comandante manda, numa atitude de altivez, de falta de humildade e sabedoria, ele diz, não, nós não vamos tomar cuidado, nós vamos aumentar a velocidade. E foi aumentada a velocidade do navio, e ele disse, chegaremos a Nova York num tempo menor para que o mundo veja o poder desse navio. E por causa dessa imprudência e da velocidade, ele não teve tempo hábil de fazer manobra e desviar da geleira. Como a história se repete quando a gente é teimoso, quando a gente não ouve os avisos de Deus e daquelas mais de 2.200 pessoas, apenas 700 e poucas pessoas se salvaram, tudo por causa da imprudência, você chega na cidade de Belfast, como eu tive alguns anos atrás, edifícios imensos que ainda trazem figuras, desenhos do Titanic, você vai a uma loja de souvenir, você vê navios sendo vendidos, 
fiquei muito tentado a comprar um naviozinho daquele, mas depois fiquei pensando assim, mas eu vou botar na minha sala um negócio desse? Do que, que eu vou me lembrar? Qual é a memória que aquilo vai atingir ou alterar em mim? De uma coisa que naufragou. Eu acho que a gente tem que trazer a memória o que nos traz esperança. Não consegui comprar o negócio. Voltei, tentei, acabei que lutei, não achei, não comprei. A gente já afunda tantas vezes, não é? Ainda tem o Titanic na sala? Que cooperação esquisita. A cidade até hoje se orgulha, na Irlanda do Norte, pela feitura desse navio. E começa agora, na história de Paulo, o resgate. E aqui talvez é o que seja mais interessante, o terceiro ponto. No primeiro eu fiz a pergunta, como é que o naufrágio começa na vida de uma pessoa? Quando ela não dá ouvidos aos avisos de Deus e quando a tempestade fica forte. Segundo ponto, eu mostrei as consequências. Tiveram perdas, eles começam a sofrer uma série de confusões, chegam ao fundo da vida emocional até que o navio encalha num banco de areia. E ali cessa toda a esperança. Mas agora vem o terceiro ponto, que é o mais importante para nós. Como é que Deus resgata? Você primeiro, eu quero te fazer uma pergunta, olha para mim. Você acredita que Deus resgata? Você acredita que Deus resgata pessoas que estão naufragando? que estão afundando, que estão indo para baixo, eu quero dizer a você, em nome de Jesus Cristo, essa é a palavra de Deus para você, Deus pode e quer resgatar a sua vida, dos piores naufrágios, das piores crises, dos piores momentos emocionais, das piores dores, mas é importante que você olhe para esse texto, e grave três palavras, anota aí no coração, que para mim marcam o resgate do navio de Paulo. Marcam a história, porque Deus não estava preocupado com o navio, Deus estava preocupado com pessoas. O navio foi o instrumento que levou as pessoas aquela situação, então preste atenção, você pode e tenha certeza que Deus não está muito preocupado, às vezes é, o trabalho, o ambiente de trabalho, às vezes é dentro de uma situação, o seu navio está afundando, mas não esqueça que Deus está preocupado com você, como foi ministrado aqui, como foi dito pelo pastor Douglas, o nosso culto convergiu para a ideia do resgate, e o Espírito Santo é tão bom, eu vou contar uma coisa para vocês, porque às vezes eu estou preparando uma mensagem e me veio um louvor de encerramento na cabeça. E me veio uma música antiga. Certamente mais de 10 anos tem. Eu chego para Priscila, ministradora de hoje, e digo, Priscila, vê o meu coração por causa do texto, essa música, ela disse, pastor, essa música está no momento de adoração. 
quando essas coisas acontecem, para mim não é coincidência coisa nenhuma, para você eu não sei o que, que é, para mim é a ação do Espírito Santo de Deus, que trabalha de uma maneira, porque o Deus que está agindo aqui, está agindo na cabeça daqueles que organizaram o culto, daqueles que vão ministrar a palavra, e ela já tinha pensado na ministração sobre o texto de Pedro afundando no mar, sem saber, porque eu não digo propositalmente, sem saber daquilo que eu iria tratar, então eu quero dizer para você, você acredite ou não, o Espírito Santo de Deus está aqui, falando uma coisa para você, trouxe uma mensagem para você, e hoje a palavra é sobre resgate, Deus quer resgatar algumas coisas na sua vida, melhor, Deus quer resgatar a sua vida, para uma vida de mais qualidade, ele não está interessado que você seja uma pessoa sem direção, que não veja nem sol, nem lua, que tudo seja cinza, que o seu navio está afundando, não. Deus está usando essas circunstâncias para te trazer qualidade de vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos às três palavras. A primeira palavra é a palavra visão. Deus dá uma visão a Paulo, na hora que as coisas não vão bem, a gente tem que pedir a Deus uma visão, porque tudo está obnubilado, isto é, tudo está ofuscado, embaçado, então eu tenho que pedir a Deus, Senhor me dá clareza de visão, Toda transformação de ânimo, toda transformação psicológica vai ter que passar pela visão. Por isso que pessoas vão à terapia. O que vai fazer a terapia? A tentativa de visão, de ver a realidade e o que pode ser mudado da realidade. Está certo, doutora? Eu tenho que ter a visão o estado emocional, às vezes é tão complexo, que eu não consigo por mim mesmo ver, o que eu quero dizer com isso? Eu preciso de uma intervenção divina, eu preciso da mão de Deus, eu preciso do Senhor, tirando a nuvem, E Deus deu a Paulo a seguinte visão, verso 22, tenham coragem, palavra para você, pois nenhum de vocês perderá a vida, louvado seja Deus. Verso 23, 24, e o anjo de Deus trouxe uma palavra a Paulo de livramento. Mas espera aí, quando Deus traz a palavra a Paulo de livramento, ele está no meio do navio, o navio está afundando. O que, que significa? todas as circunstâncias, tudo que é aparente, está mostrando que o resultado é outro, o resultado vai ser outro, e aqui está a contradição, aqui está o interessante, enquanto tudo na sua vida parece afundar e te levar para o banco de areia e destruir, vem o Senhor e abre a tua visão e diz, coragem, porque eu estou providenciando livramento, eu estou providenciando cura, 
eu estou providenciando a obra completa, porque eu tenho interesse na sua vida, e diz o texto, pela graça, olha isso, que coisa linda, anota aí, pela graça, deu-lhe a vida, disse o anjo, de todos que estão navegando com você, e nenhum se perderá, nenhum se perderá, então a primeira coisa que nós temos que fazer, nesse processo de resgate de Deus, é exatamente, pedimos ao Senhor que abra a nossa visão, como é que eu vou fazer, Senhor qual é a direção, não pode ser uma direção da carne, eu estou com o meu barco encalhado, eu estou numa situação circunstancial difícil, a primeira palavra é a visão, segunda palavra, é a palavra fé, o resgate de Deus passa pela fé, a gente pensa que sabe tudo de fé, é uma palavra tão pequenina, duas letras, a gente acha que sabe muito, que nós somos doutores em fé, nós temos que aprender sobre fé, quando Jesus disse, que quem tivesse fé, pastor Clóvis, do tamanho de um grão de mostarda, olha aqui para minha mão, é uma coisa tão ínfima, tão pequena, quem tivesse fé desse tamanho era capaz de transportar uma montanha. Eu já disse algumas vezes e repito, eu fico impressionado com pessoas que fazem a seguinte declaração, eu sou uma pessoa de muita fé. É? Vai para o Inca. Nós arrogamos uma fé que na verdade não temos, quando Jesus virou para o colegiado apostólico, ele disse, homens de pouca fé, até quando estarei com vocês, palavra dada por Jesus, naquela experiência, em que os doze não conseguem expulsar o demônio de um garoto, de um adolescente, nós temos que rever essa frase irmãos, de que nós somos pessoas de muita fé, e nós temos que pedir a Deus, agora eu tenho uma notícia difícil para você, geralmente, quando Deus vai dar mais fé a quem pede, Ele dá aprovação, porque a maneira de apurar a fé, a maneira de aumentar a fé de uma pessoa, é deixando ela passar pela experiência da prova, para ser aprovada. Então, versículo 25, Paulo, numa palavra de fé, disse, eu creio como falou o Senhor, assim será, repete isso, eu creio que como falou o Senhor, assim será, de novo igreja, eu creio, que como falou o Senhor, assim será, de novo, eu creio, que como falou o Senhor, não é como falou a minha cabeça, não é como falou pessoas que estão ao meu lado, que às vezes atrapalham, não, assim como o Senhor falou, assim será, amém, isso é palavra de fé, não é dúvida, não é probabilidade, verso 33, 
o negócio está afundando, Paulo diz assim, vamos comer, mas como é que é? Quem é que consegue almoçar na crise, pesada, na hora difícil? E Paulo apresenta agora uma tranquilidade que no verso 34 ele diz, ninguém perderá sequer um fio de cabelo. Sabe por que ninguém perderá sequer um fio de cabelo? Porque Deus prometeu que vai dar livramento às mais de 270 pessoas que estão aqui. Então, descansa no Senhor. Mesmo no meio do afundamento do teu navio, da crise da tua vida, descansa no Senhor. Descansa no Senhor, olha para cá, descansa no Senhor. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, porque eu os aliviarei. Gente, se Deus prometeu nenhum fio de cabelo, nenhum fio de cabelo, Deus cuida de você. Às vezes as coisas estão tão pesadas que quando você chega no banheiro, você tem aquele monte de cabelo nas suas mãos, não é? E você se apavora, não é à toa que esse texto está aqui, eu vou cuidar de você, eu vou tratar de você, eu vou resgatar, e o que Paulo está apresentando aqui nesse passo de fé, é um equilíbrio emocional fora do comum, vamos embora, vamos comer, vocês já estão há 14 dias, era um período de jejum, vocês estão há 14 dias sem comer nada, nós estamos no meio dessa tribulação, Deus já falou, Deus já prometeu, então vamos comer, vamos fazer o que a gente tem que fazer, vai para a mesa comer, Talvez, eu fique imaginando que algum marinheiro, ou algum tripulante que estava ali, passageiro, tenha dito assim, eu não quero comer, eu não estou com fome, não estou com vontade, mas a ordem de Paulo, orientado pelo Espírito Santo, é vai comer. Sabe como é que eu vejo isso aqui? Dá teu passo, faz tua parte, faz força, vai até onde você dá, leva tua maca, vai até o tanque de siloé, faz o que você pode fazer, que o resto eu vou abençoar, eu vou abençoar, vamos comer, o equilíbrio emocional de Paulo, o domínio próprio de Paulo, a serenidade de Paulo, não era de si mesmo, mas era do Espírito que nele habitava, e aquele Espírito que nele habitava, habita em você, você crê nisso não? Então a fé trazendo equilíbrio emocional, trazendo domínio próprio, trazendo uma tranquilidade, irmãos, pastores, extraordinária, não era ordinária, extraordinária, porque não era dele, era do Espírito, pastor Marcos, era do Espírito, vamos comer, então qual foi a primeira palavra no processo de resgate de Paulo e daquele navio todo? Qual foi a primeira palavra? visão, repete comigo, a primeira palavra foi? a segunda, fé então para ser resgatado tem que pedir a Deus que abra a visão que tire a nuvem que eu veja, que eu escute segundo, que eu confie 
que eu tenha fé, que eu tenha convicção, que eu tenha certeza, terceira palavra, a palavra gratidão, visão, fé, gratidão, fala comigo, visão, fé, gratidão, processo do resgate, de novo, fala de trás para frente, decolou? Memória é uma coisa importante. Gratidão, fé e visão. Paulo faz uma oração de graças. Ele agora agradece, verso 35, e parte o pão. Ele faz uma oração, está no navio afundando. Vamos lá, vamos fazer a oração de gratidão. Como é que a gente dá graças no momento desse? É esse tipo de oração que a gente tem que fazer. Porque é esse tipo de oração que vai evidenciar o quanto confiamos. Eu confio no Senhor, eu confio na promessa do Senhor, eu confio na palavra do Senhor. Então agora eu vou agradecer ao Senhor. Muita gente na tribulação nem ora. E a palavra diz que Paulo dá graças. Parte o pão. Todo mundo comendo. É um sinal de confiança. Eu quero que você, pela fé, olhe para cá e guarda no teu coração. Agradeça a Deus a vitória que virá. Como se ela já tivesse vindo. Aleluia. Agradeça a Deus a vitória que virá como se ela já tivesse chegado. Amém, gente? Agradeça a Deus a vitória que virá, a obra ainda não se completou, se completará no tempo de Deus, mas agradeça a Deus a obra que Ele vai e já está fazendo na tua vida. Enquanto você dorme, diz a palavra, Ele está trabalhando. O navio foi encalhado de estroços para terminar eles começam a pegar pedaço do navio que estava quebrado, todo arrebentado, e olha aí galera jovem, adolescente, é primeiro registro de surf, eles vão surfando até a praia mais próxima, e 276 pessoas são salvas, mas são salvas porque Deus havia dito, ninguém se perderá, essa é a palavra de esperança desta manhã, resgate, ninguém se perderá, está precisando ser resgatado, está no momento de tempestade forte, está no momento da tribulação difícil, peça a Deus, que essas três palavras se efetivem na sua mente e coração, Quais são elas? Visão, fé, gratidão. De novo, igreja, visão, fé e gratidão. Que o Espírito Santo nos abençoe. Vamos ficar em pé. Vamos agora orar. Abaixe sua cabeça. Eles vão começar a cantar, você vai orar. Esse foi o texto, ou o cântico que o Espírito me mexeu comigo e, e eu não sabia que já tinha falado para o ministério de louvor. Agora ore e diz assim, Senhor, eu preciso dessas três coisas. Eu preciso de fé, eu preciso de visão, eu preciso ser grato. E a gratidão pela fé. 
dizer ao Senhor que eu creio que o Senhor está fazendo o que prometeu que faria. Deus não está preocupado com o navio que te cerca, Deus está preocupado com a tua vida. Pai, recebe a nossa vida. Tem muitos aqui ou em casa que estão com os seus navios despedaçando, vai quebrando aos poucos, os nossos navios vão quebrando Senhor, tem dias que nós não vemos nem sol nem estrela, a gente para de comer e de dormir, como dizem os manuais, do comportamento humano, mas Senhor o que os manuais não dizem, é que há um Deus no céu, o Senhor Pai de nosso Salvador Jesus Cristo, que vem com o teu anjo e com a provisão, trazendo resgate, traz agora resgate aos teus filhos, traz Senhor,